0: Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements. Ich glaube, dass irgendwie jeder Mensch, wenn er auf die
1: Welt kommt, kreativ sein möchte, neugierig ist und auch Lust an Veränderungen hat. Zu scheitern, daneben zu liegen, ist Bestandteil unseres Vorgehensmodells, ist Bestandteil unserer Kultur. Wir dürfen daneben liegen, weil wir damit lernen und die Dinge dann verändern und uns weiterentwickeln. Für mich war Brexit eher ein Rückschritt, in Anführungszeichen. Also ich schaue da ganz stark als EU-Bürger, vielleicht sogar als in Anführungszeichen Weltbürger drauf und sage, das ist
0: so ein Rückschrittpunkt. Freier Verkehr. Heute mit Tabea und Jens. Hallo Tabea, schön, dass wir uns wieder einmal einander hören.
2: Hi Jens, wie geht's dir?
3: Ja, heute mal nicht gemeinsam im Studio, sondern vollkommen digital und remote unterwegs. Mhm. Ähm, Ja, und das ist doch eine super Überleitung zu unserem heutigen Gast und seinem Thema. Willst du mal ein bisschen was verraten?
2: Genau, also heute haben wir jemanden zu Gast, der sich wunderbar in den Themen Innovation und Digitalisierung auskennt und uns dann nachher auch jede Menge dazu erzählen kann.
3: Und das Schöne ist, nicht nur dort kennt er sich super aus, sondern auch ja, sein eigentlicher Home-Turf würde ich mal sagen, oder sein zweiter Home-Turf ist äh, die Global Trade äh, Area, wo er schon seit langen Jahren und, äh, unterwegs ist und einfach weitreichende Kompetenz hat. Das heißt, in der Außenwirtschaftsrunde zum Beispiel aktiv als Sprecher, als Autor.
2: Genau, also ein großer Fachexperte wieder, der aber auch privat ähm, sehr interessante Hobbys verfolgt. Wir haben uns im Vorfeld uns natürlich ein bisschen angeguckt. Ähm, unser Gast heute ist nämlich ein großer Musikfan.
3: Korrekt. Achso, und apropos Musik, ähm, Tabea, wie digital bist denn du da unterwegs? Streamst du schon oder hast du noch CDs? oder äh, Und kennst du noch Schallplatten?
2: Also ich, klar, ich weiß, was eine Schallplatte ist, aber ich muss zugeben, ich habe noch nie eine Schallplatte in der Hand gehabt. Wirklich nicht. Das war einfach irgendwie vor meiner Zeit. Und äh, bei meinen Eltern gab es das auch nicht, so Schallplattenspiele daheim und so. Das heißt, ich bin eigentlich eher direkt mit... CDs gestartet, Kassette war so ganz am Anfang noch, aber dann ging es eigentlich direkt zu CDs über und jetzt muss ich sagen, gibt es keine einzige CD mehr bei mir. Also es gibt nur Spotify, digital, was anderes gibt es gar nicht mehr. Wie sieht es da bei dir aus?
3: Ähm, ich habe noch jede Menge CDs, aber die sind eigentlich im Schrank und verstauben dort und ja, <lacht> wie bei dir, Streaming angesagt. Streaming, und, ja. ja. Mal gespannt, was äh, unser Gast hier zu erzählen hat. Also er kennt sicherlich noch Schallplatten. Ich denke, er hat auch sicherlich noch eine oder andere Schallplatte und kann dir sicherlich mal beschreiben, was es für ein Gefühl ist, Schallplatten Mhm. zu hören. Aber ich würde sagen, wir hören und schauen einfach mal
0: selber, wen wir heute begrüßen dürfen. Genau. Entscheidungen treffen unter Unsicherheit. Das ist das Spezialgebiet von Uli Lison. Je komplexer und herausfordernder die Themen sind, desto faszinierender für ihn. Damit bringt er die optimalen Voraussetzungen mit für sein aktuelles Aufgabenfeld. Als Mitglied des Verwaltungsrates der AEB treibt er das Innovationsmanagement des Cloud-Software-Anbieters voran. So ist Uli beispielsweise Mitinitiator und Mitglied des Corporate Startups Pink Seahorse und des Inhouse-Inkubators Innovation Kitchen. Zudem verfügt der promovierte technische Betriebswirt über jede Menge Außenwirtschaftserfahrung. Er verantwortete für einen Großteil seiner knapp 30 AEB-Jahre das Produktmanagement im Bereich Global Trade und war unter anderem für die Atlas-Produkte verantwortlich. Zudem ist er in verschiedenen Verbänden und Organisationen als Berater und Referent tätig. Seit 2003 etwa als Fachkoordinator IT der Außenwirtschaftsrunde. Wenn Uli sich nicht gerade mit Innovations- und Außenhandelsthemen beschäftigt, taucht er gerne in die Musikwelt ein. Der Geschmack des Vinyl- und hi enthusiasten lässt sich dabei in keine Schublade stecken, sondern ist wahrlich Crossover. Von Jazz über Fleetwood Mac bis hin zu den Wiener Philharmonikern und noch viel weiter. Schön, dass du zu Gast bei Freier Verkehr bist.
2: Hallo, herzlich willkommen. Ja,
0: herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Ja, wunderbar.
3: So, wir haben es ja gerade gehört in deiner Vorstellung. Ähm, Musikfan und Vor allem Vinyl-Fan. Warum Vinyl? Widerspricht sich das nicht irgendwie mit guter Klang und Schallplatten? Ja,
1: da lautet eigentlich meine Antwort, äh, Vinyl, warum denn nicht? Ähm, Man muss eigentlich, denke ich, an Vinyl mal vorbeikommen, um Musik richtig zu erleben. Ich glaube, der Unterschied ist, wenn ich äh, mir vergegenwärtige hier CDs und Streaming, ähm, dann höre ich die Musik und das war's, Punkt. Wenn ich eine Schallplatte habe, dann höre ich alles drumrum. Die Haptik, das Erlebnis, eine Schallplatte zu kaufen, die Schallplatte zu öffnen, sozusagen die Scheibe rausholen, auflegen, Schallplattenspieler anwerfen. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Und Musik, der schiere Klang aus den Lautsprechern, ist nur ein Aspekt. Mhm. Aber das Erlebnis drumherum ist ein ganz anderes.
2: Das heißt, bitte daheim gibt es den Schallplattenspieler und die sehr, sehr gute Anlage, oder?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Und ich habe mich eben so lange mit beschäftigt. Das ist dann auch wirklich dann ein äh, äh, Hobby. Manche würden sagen äh, Freekick. Ähm, es ist dann auch ein umfassendes Konzept. Da ist ja die Schallplatte, der Tonträger oder die Quelle nur eines. Und Lautsprecher. Eigentlich beginnt HiFi tatsächlich auch bei der Stromversorgung an. Also okay. ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir uns nehmen sollten, aber als wir seinerzeit vor 15 Jahren hier Kleinigkeit hier gebaut hatten, ähm, habe ich dem Handwerker, dem Elektriker seinerzeit gesagt, er möge bitte eine extra Leitung ins Wohnzimmer legen mit einer anderen Verkabelung, im Sicherungskasten eine andere Sicherung. Und als ich ihm dann die Sicherung in die Hand gedrückt hatte, hat er zu mich hat er mich gefragt, was kostet die denn? Dann habe ich gesagt, diese Schmelzsicherung kostet 65 Euro. Den hat es fast umgehauen. Krass. Also es beginnt schon bei der Stromversorgung. Guter Klang setzt voraus, dass die Stromversorgung der Anlage perfekt ist. Okay. Und alles andere kommt dann noch drumherum. Krass.
3: Also das... Der Titel
1: Hi-Fi-Enthusiast,
3: ähm, vielleicht sogar Fetischist, äh, trifft es ja, ja, eigentlich ich, schon ich, ganz ich gut. ich reiß mich jetzt zusammen. Hast du <lacht> <lacht> schon ganz gut. <lacht> ich, ich,
2: ich höre jetzt damit Krass. auf. Ja, ja.
3: Und dann Schaltwattenspieler vollautomatisch oder dann wahrscheinlich oh Gott, nur, nein, nein. nur manuell? Also ja. Hi-Fi, Selber auflegen. Was,
1: ja. was bei HiFi ganz, ganz, ganz wichtig ist, äh, ist äh, tendenziell, also es gibt so ein paar Prinzipien. Das eine ist immer kurze Wege, äh, möglichst wenig Bauteile. Also es gibt unterschiedliche Philosophien, aber ich bin ein Freund von wenig Bauteilen. Kurze Wege und heißt im Augenblick, oder heißt nicht im Augenblick, sondern heißt auch für die Schallplatte, möglichst wenig Technik, das heißt möglichst viel manuell, Mhm. äh, Riemenantrieb, äh, Motor ausgelagert und äh, das muss alles möglichst entkoppelt sein und möglichst simpel sein und damit eben auch komplett manuelle Auflage, ja klar. Stimmt es eigentlich, dass
3: du mal ähm, für das perfekte Sounderlebnis Kabel aus den USA, ich glaube Lautsprecherkabel aus den USA bestellt hast und ähm, für mehrere hundert mhm. Euro, weil es die hier nicht gab und die sind dann am Zoll hängen geblieben? War das so deine erste Berührung ja. mit dem Zoll oder hast du dann schon als Zollprofi die Sache gleich irgendwie managen ja. können oder ist das nur ein Gerücht?
1: Also ich habe ich hab taz- ja, hab tatsächlich immer mal wieder was in den USA bestellt, auch Lautsprecherkabel, die... Sollte man auch nicht unterschätzen, wie wichtig sie für einen guten Klang sind. Aber das mit dem Zoll war tatsächlich mein mein Webradio. Das war das erste Webradio, das ich mir seinerzeit gekauft hatte. Da war das Angebot hier in Europa, in Deutschland noch nicht so ausgeprägt und dann wollte ich das unbedingt haben. Und habe es in den USA bestellt und ähm, bei den Kabeln war es so, die kamen verzollt an, beim Webradio hatte ich nicht (lacht) als Zollexperte genauer hingeschaut, die kamen nicht verzollt an und dann musste ich zum Zollamt Hafen Stuttgart fahren, ich habe da so eine Karte bekommen und bin dann vorbeigefahren. Und dann lag mein Päckchen mit dem Webradio und dann hat der Zollbeamte mir tatsächlich das Warenverzeichnis ausgedruckt gegeben und hat zu mir gesagt, ich möge doch bitte das Webradio tarifieren. <lacht> Aber da bin ich tatsächlich mal mit der harten Realität konfrontiert worden, was es heißt, Ware zu tarifieren.
3: Hm. Aber du hast es letztendlich geschafft und hast das Webradio ja. letztendlich bekommen. und Genau, ähm, genau, ja. genau, genau. Sehr
2: cool. Und bevor wir dann wirklich mit unseren Themen heute starten, wollen wir noch eine kurze Schnellfragerunde einbauen, einfach um dich ein bisschen besser vorstellen zu können. Das heißt, wir geben dir zwei Antwortmöglichkeiten vor und du sollst einfach relativ schnell, ohne groß zu überlegen, entscheiden, was für dich besser passt. Okay. Genau, Jens, du darfst mal starten.
3: Okay, erste Frage. Ähm, Logik oder Bauchgefühl?
1: Ganz klar Bauchgefühl. Ich denke, bei Bauchgefühl kommt so schrecklich viel zusammen an Erfahrung, auch an irgendwie an Intellekt und äh, Noch viel mehr auch in Sachen Emotionen und ich glaube, da liegt man meistens richtig.
3: Und ähm, Podcast oder Fachmagazin?
1: Weder noch, hätte ich mal gesagt, (lacht) aber da ich ja jetzt hier in dem einen Format bin, würde ich sagen, ich lerne gerade dazu.
2: Sehr gute Antwort. Ähm, Dann Handball oder American Football?
1: Ja, dann doch Handball. Ich habe mal Handball gespielt, engagiere mich auch. Aber was ich in letzter Zeit entdeckt habe, vielleicht musste erst Corona kommen, dann hat man mehr Zeit, irgendwie nachts Fernsehen zu schauen. Mhm. Ähm, American Football, ja, ist doch cooler, toller, als ich annahm. Und vielleicht noch interessanter, äh, man denkt natürlich an Shower und dergleichen, aber American Football ist rein vom Spiel her, von Regeln und von der Spieltaktik her, viel anspruchsvoller, als man annimmt.
2: Äh, Lieber im Homeoffice oder im Büro?
1: Irgendwas dazwischen, hätte ich mal gesagt. Beides ist irgendwie äh, auch gut und sinnvoll. Für mich ist eher der Aspekt, ähm, wir müssen raus. Ich denke, das Thema ist einfach, ähm, Impulse zu bekommen von Kunden, vom Markt her, Veranstaltungen besuchen, andere Foren, andere Räume betreten sozusagen. Es geht eher darum, dass ich raus aus dem Raum Unternehmen gehe äh, und das prägt mich eigentlich mehr.
3: Passt zum Thema raus vielleicht ähm, E-Bike oder klassisches Fahrrad?
1: Ja, eher E-Bike. Ich bin da doch der gemütlichere Radfahrer und mit Radfahren verbinde ich eher, wo ist der nächste Biergarten oder die nächste Eisdiele.
3: <lacht> Sehr schön. So, ich glaube, dann sind wir durch mit der ja. Schnellfragerunde und ähm, können echt tiefer einsteigen. Es geht ja ums Thema Digitalisierung und Innovation und wir haben es gerade in einer Vorstellungsrunde gehört. Je komplexer und herausfordernder die Themen äh, und je mehr mit Unsicherheit behaftet, desto mehr reizen sie dich. Also. Woher kommt diese diese Vorliebe?
1: Es ist einfach tief in mir drinnen, dass dieser Aspekt, äh, dass Dinge neu entdeckt werden müssen, dass man mit äh, Unsicherheiten umgeht, dass viele Faktoren äh, zusammenfinden müssen zu einer guten Entscheidung. Das hat mich immer irgendwie interessiert. Punkt. Es ist einfach so. Das ist tief in mir drinnen.
2: Okay. Also es ist einfach irgendwie dein Ding.
1: Ja, es ist mein Ding.
2: Und ähm, dieses... Also der Spaß auch daran zu haben, komplexe Themen zu bearbeiten mit viel Unsicherheit, vielleicht auch mit viel Risiko. Wie passt es denn zusammen zu dem, was du bei AEW gemacht hast? Also die die Verantwortung für Zollsoftware und Produktmanagement hört sich jetzt nicht unbedingt da an, als ob so mega viel Unsicherheit drin stecken würde. Wie passen denn die zwei Bereiche zusammen?
1: So, so, da entsteht also der Eindruck, mit dem Zoll sei alles klar und es sei so schrecklich einfach, aber ich verstehe die Frage und da ist natürlich auch was dran, weil wenn man sagt, irgendwie da ist jemand, der Lust hat an Komplexität und an Vielfalt und an Dynamik und äh, Zoll heißt doch letztendlich ein früher Einheitspapier und jetzt eben äh, seit vielen Jahren elektronischen Atlas etwas abzubilden, dazu gibt es Merkblätter, Implementierungshandbücher, Zertifizierungsvorgänge und damit ist es erledigt, dann kann man sagen ja. Aber seinerzeit der Wechsel vom Papierverfahren zu Atlas mhm. und alles was damit verbunden war, also im Sinne von wie wird sich der Markt entwickeln, in welche auch Zollverfahren, mal fachlich auch steigen wir dann wir AIB ein wollen wir in alle Dinge gleichermaßen reingehen? Wollen wir in alle Märkte gleichermaßen reingehen? Ja, und da sage ich, Mensch, da kommen dann schon viele Faktoren zusammen. Da wird ein Markt neu aufgeteilt, da gibt es eine komplette Elektrifizierung eines ehemals papiergestützten Verfahrens und da mhm. kommt eine Performance einer AIB, eine riesige historische Marktchance, oh, Da würde ich sagen, das hat schon viel mit den Dingen zu tun, die mich auch reizen und... Äh, Und diese Faktoren, die ich genannt habe, die gut zusammenzubringen, das zeichnet auch ein gutes Produktmanagement aus.
3: Und das ganze Thema hört sich also an, ist ja auch ein Innovationsthema, wenn du sagst, es ist von Papier auf digital umgestellt worden. Und das ist ja jetzt so ein bisschen dein Thema, was du jetzt eigentlich auch bei AIB machst und daher passt es eigentlich sehr gut als Überleitung: Innovationsmanagement in AIB. Und wie bist du dazu gekommen, dann vom, sag ich mal, Zoll-, Produkt- und Portfolio-Management? War dieser Atlas-Schritt eine erste Überleitung, der Start oder?
1: Wir müssen ähm, der AIB weitestens weitesten Sinne auch lebendig bleiben, immer wieder auf der Suche sein nach neuen Geschäftsfeldern und waren mehr und mehr getrieben von der Vorstellung, Mensch, wo sind denn die Ideen von morgen und wo sind die Ideen von übermorgen und was müssen wir in AIB tun, äh, um die Ideen von morgen und übermorgen auch zu generieren, hervorzubringen. Jeder weiß das aus seinem betrieblichen, in Anführungszeichen, Alltag, ähm, wenn die Räume nicht geschaffen werden, wenn es keinen Impuls von außen gibt, wenn es kein, in Anführungszeichen, auch Investment gibt, ja, wenn es keine Bereitschaft gibt, dann ist der Alltag einfach dadurch geprägt, dass man sagt, ich habe genügend zu tun, ich habe meine Themen ja. und insofern braucht es immer wieder diese Anregungen, diese Räume und in, die, in das Unternehmen hineinhören und die Räume schaffen für die Menschen, mhm dass wir sagen können, Mensch, was können wir denn in Zukunft anders machen? Wo sind die Ideen von heute Morgen übermorgen?
2: Das ist gerade schon, ähm, die Menschen, die in Innovationsmanagement arbeiten, gibt es da irgendwie so einen bestimmten Typ, der man sein muss, damit man sich mit so einem Thema befassen kann? Weil ich stelle mir das schon nicht ganz so einfach vor von seinem Daily Business, also einfach das Tagesgeschäft abarbeiten und dann irgendwie rüber zu springen in ein Termin, wo es dann irgendwie auf einmal darum geht, okay, jetzt müssen wir uns was ganz Neues ausdenken oder was macht man denn da so im Innovationsmanagement? Also welcher Typ Mensch passt da auch gut dazu?
1: Das ist ein guter Punkt. Das eine ist, welcher Mensch passt dazu und das zweite ist, was du angesprochen hast, damit die Räume entstehen beziehungsweise dann die Menschen die Räume betreten im Sinne von, Mensch, ich denke jetzt die Dinge mal anders. Grundsätzlich beim Typus, na, da gibt es so ein paar Eigenschaften, wo ich sage, die können natürlich hilfreich sein. Also eine gewisse Neugierde, gewisse Kreativität, die Lust an Veränderungen, hätte ich mal im weitesten Sinne gesagt. Ich denke, die sollte da sein. Und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, das können nicht so schrecklich viele oder das können nicht alle Menschen. Da ticke ich irgendwie anders. Ich glaube, dass irgendwie jeder Mensch, wenn er auf die Welt kommt, kreativ sein möchte, neugierig ist. Und auch Lust an Veränderungen hat. Und äh, ich glaube, dann geht es eher darum, im Unternehmen und bei uns natürlich hier in AEB, dass wir sagen, wie können wir das, was eigentlich in jedem Menschen drinnen ist, ähm, vielleicht auch mal wieder entlocken, ja? weil man es vielleicht doch ein bisschen verlernt hat. Oder weil die Bereitschaft, äh, die Zeit, wie auch immer, nicht da war, um diese Neugierde und diese Lust an der Veränderung äh, anzugehen letztendlich. Und manchmal sind es auch so Kleinigkeiten, also Stichwort Lust am Verändern, äh, so simpel, so blöd es jetzt klingt, aber allein schon zu sagen, Mensch, morgen werde ich mal die Zähne mit der anderen Hand putzen, als ich es jeden Tag mache. Ja? Manchmal sind es so die ganz kleinen, simplen Dinge, zu sagen, Mensch, ich, ich mache das mal anders und dann schaue ich mal, wo es mich hinführt, ob ich auf eine neue Idee, auf einen Gedanken komme. Also die Lust am Verändern sollte da sein und das zweite ist dann, das betrifft dann eher das Systemunternehmen, dass man sagt, wo können wir dann die Räume schaffen, weil, wie ihr es angesprochen habt, das ist leicht formuliert mit der Neugierde und mit der Lust an Veränderungen, aber wenn man eben seine 20 Tickets abzuarbeiten hat, irgendwie im Serviceumfeld, dann weiß man, was man zu tun hat und dann dieser Switch von äh, entsprechende Taktung zu haben, entsprechende Aufgaben zu haben und jetzt sagen, jetzt bin ich aber mal kreativ, die nächste halbe Stunde oder nach 16 Uhr, ähm, das funktioniert nicht, Punkt.
3: Jetzt muss ich direkt nachfragen, dieses Zahnbürstenbeispiel, ähm, machst du das im Alltag bewusst, dass du dir sagst, also muss ja jetzt nicht beim Zähneputzen sein, sondern einfach, ähm, ja, dass du immer wieder mal Sachen anders machst aus, dein, aus deinem Alltag, machst du das auch?
1: Ein, so, 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 so ein Aspekt, der da auch mit reingeht, ist ja das Thema, wann kommen denn auch äh, die Ideen der, der neuen Dinge oder der, der, in Anführungszeichen, dann auch Innovation oder Dinge neu zu machen. Und bei mir ist es tatsächlich oftmals so, dass nicht aktive Nachdenken ist für mich Bestandteil des Prozesses, auf eine Idee zu kommen. Das heißt, ich kann nur jedem empfehlen, zu, äh, zu sagen, okay, ich, ich, ich beschäftige mich mit etwas, klar, damit es irgendwie im im Kopf sozusagen arbeiten können, dass es da ist. Und dann sind es oftmals die Augenblicke, wo man eben nicht dran denkt, äh, wo was Neues entsteht. Und jetzt äh, jetzt wollen wir nicht so sehr privat werden, aber bei mir ist es tatsächlich das Duschen. Also beim Duschen kommen mir tatsächlich immer wieder Ideen, wo ich sage, Mensch, das können wir mal anders machen, das können wir mal anders angehen.
3: Du hast vorhin gemeint, du bist überzeugt, dass... In jedem Menschen was Kreatives mhm. steht und ähm, der Wille zur Veränderung. Gibt es da konkrete Beispiele, wie ihr das versucht oder wie, ähm, wie ihr Menschen dazu bringen wollt oder fördern wollt, ihre Kreativität, Innovativität auszuleben?
1: Vielleicht zwei Beispiele. Mit Innovation verbinden man natürlich immer die ganz großen Dinge, ja, aber auch so auch im Kleinen, im Sinne von, wie kann ein Team, wie kann eine organisatorische Einheit die Dinge mal verändern, Prozessinnovationen, Verhaltensinnovationen? dass wir sagen, hier in das Team reingehen, Räume Räume schaffen, sich Zeit nehmen und wichtig, dass das Team nicht alleine, sondern durch externe Impulse, Unterstützung und Unterstützung im Unternehmen von anderen Teams eine Veränderung herbeiführt. Auf der, in Anführungszeichen, größeren Ebene, wo man sagt, wo sind denn die Ideen von morgen und von übermorgen, ähm, haben wir verschiedene Formate, die wir immer wieder nutzen. Wir haben ähm, ähm, Räume geschaffen, wo wir sagen, Mitarbeiter können ihre Ideen anderen Mitarbeitern vorstellen, pitchen. Äh, das verbindet man mit einem kleinen Anreiz, dass wir eben gesagt haben, ja, wer da entsprechend äh, tolle Innovation, äh, tolle Ideen hat wird das äh, entsprechend prämiert.
2: Ich muss den Punkt auch nochmal aufgreifen. Ich fand es echt gut, dass du gesagt hast, eigentlich steckt dieses Potenzial für Innovation wirklich in jedem Menschen, weil gerade wenn es immer so darum ging, auch, okay, es gibt jetzt hier irgendwie eine neue Gruppe, die beschäftigt sich mit Innovation und jeder, der da Lust dazu hat, kann sich freiwillig melden. Dann melden sich halt irgendwie auch immer die die gleichen freiwillig, aber alle anderen, die auch das Potenzial dazu haben und auch coole Ideen haben, die also, wie schafft man es, die Leute auch mit dazu abzuholen und mit sowas einzubinden? Weil
1: da muss man vielleicht auch dazu sagen, das darf auch so sein. Punkt. Ähm, es gibt einfach auch vielleicht manchmal bestimmte Lebensphasen oder wo man sagt: Mensch, ich habe gerade auch einfach genügend andere Themen. Ich darf mal was nennen, vielleicht auch Stichwort Familie. Äh, und ich will jetzt einfach im Augenblick im Unternehmen äh, so wirken, wie ich wirke, Punkt. Aber ich habe gerade nicht die Kraft, mich vielleicht auch mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also das sowas ist auch äh, legitim, in Anführungszeichen, oder nachvollziehbar. Mhm. Aber vieles hat damit zu tun, dass wir sagen, wir müssen ein Angebot aussprechen, wir müssen die Menschen motivieren und wir müssen so eine Art Bewegung schaffen im Unternehmen. Dass wir sagen, Innovation muss etwas sein, was im Alltag stattfindet, was in die Breite geht, was in den Community stattfindet, sodass es nicht so in Anführungszeichen bedeutungsschwanger äh, bzw. so eine Hürde da ist. Ich muss erst dieses und jenes leisten, um dazugehören oder man verlangt von mir dieses und jenes. Es muss in den Alltag, auch im Alltag stattfinden können. Und die können sehr vielfältig sein. Ähm,
3: wie wichtig würdest du das Thema Kultur für Innovationsaktivitäten in, im Unternehmen einschätzen? Und was können Unternehmen tun, um das zu fördern?
1: Ja, Kultur ist oder Unternehmenskultur ähm, ist, denke ich, der große Hebel im Sinne von äh, das Verständnis für Freiräume, das Verständnis für ich probiere etwas und äh, Vielleicht auch das Verständnis, ich darf auch mal scheitern. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Innovation. Ich glaube, dass viele Menschen auch immer wieder in Sorge sind. Mensch, ich habe da eine Idee, aber was ist denn, wenn ich da daneben liege? Oder wenn sie nicht funktioniert? Ja, Und das äh, kann ganz profan sein, dass man wegen meiner Idee unnötig zehn Tage investiert hat. Dass man wegen meiner Idee in ein bestimmtes Marktsegment reingegangen ist und das hat jetzt nicht funktioniert. Ich glaube, das beschäftigt Menschen. Und diese Sorge wollen wir natürlich, jetzt sind wir beim Thema Kultur, den Menschen nehmen, dass wir sagen, Fehler oder daneben zu liegen, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist kein Problempunkt. Natürlich schreit niemand Hurra, wenn man daneben liegt, da sind wir uns ja einig. Sondern es ist Bestandteil einer Veränderung, es ist Bestandteil des Lernens. Nicht in allen Entscheidungssituationen, nicht in allen Phasen, aber es gibt genügend äh, Entscheidungssituationen, zum Beispiel gehe ich in ein neues Geschäftsfeld rein oder gehe ich in ein bestimmtes Thema rein als Unternehmen, dass man sagt, äh, zu scheitern, daneben zu liegen, und jetzt sind wir eben auch beim Thema Kultur, ist Bestandteil unseres Vorgehensmodells, ist Bestandteil unserer in Anführungszeichen auch dann Kultur, wir dürfen daneben liegen, weil wir damit lernen und die Dinge dann verändern und uns weiterentwickeln. Ich nenne mal jetzt mal ein anderes Beispiel. Wir sind uns einig: Dieses Konzept und diese Herangehensweise, die ich gerade geschildert habe, funktioniert natürlich nicht beim nächsten Atlas-Release. Ja, da kann man nicht sagen, irgendwie wir schon lernen. Ich guck mal, sondern da muss man natürlich schon sagen: Okay, das nächste Atlas-Release sollte stabil und entsprechend zertifiziert zu dem Zeitpunkt X dann auch zur Verfügung stehen. Klar.
2: Ich finde den Punkt ganz wichtig: Dieses Scheitern oder Fehler sind erlaubt. Hört sich auch immer gut an, so als Punkt in der Kultur. Ich glaube, für viele ist es halt auch wichtig, dass es auch vorgelebt wird. Deshalb jetzt natürlich die klassische Frage an dich. Gibt es noch mal ein paar Beispiele, wo du sagen könntest, hey, das war eine Idee von mir und ich bin total gescheitert damit?
1: Ja, es gibt Menschen, wo das nicht vorkommt. Ich gehöre dazu. Nee, natürlich gehöre ich nicht dazu. Ich bin auch gescheitert. Wir hatten eine Idee von morgen-übermorgen. Da ging es darum, dass wir sagen, wollen wir das ganze Thema ähm, E-Commerce und wie kommen Waren zu mir nicht mal umdrehen und sagen, wir konzipieren eine Art Selbstabholerbox. Äh, also unsere, unsere Vision dahinter ist, äh, jeder Mensch ist in der Lage, dass jeder Artikel irgendwie zu ihm kommen kann und er entscheidet darüber äh, und dazu kriegt er eine Art Selbstabholerbox, das war die MyZoll-Box. Ähm, und diese MyZoll-Box sollte dann die Box sein, die der Mensch, der Empfänger der Kunde letztendlich dann in der Schweiz oder egal wo er sitzt, dass er sagt, Mensch, da gibt es auf Ebay Kleinanzeigen, äh, da gibt es in einem Shop, den ich dann im Internet irgendwie gesehen habe, weil ich da an der Ostsee war, wie auch immer im Netz, da gibt es einen Artikel, der da ausliegt und dann sage ich, ich hätte gern die Ware, trete mit jemandem in Verbindung und dann beauftrage ich meine Zollbox, also auch eine physische Box, mhm. das war das konzipiert mit My Zollbox, bringe mir die Ware zu mir. Und wir hätten das dann organisiert, dass die Box zu dem Ebay-Kleinanzeigen-Verkäufer geht oder zu dem Geschäft an der Ostsee irgendwo, wo irgendein Artikel in der Auslage ist. Der äh, Verkäufer hätte den Artikel da reingetan. Es wäre alles vorfrankiert gewesen. Also er er bekommt die fertige Box vorfrankiert, tut den Artikel rein und gibt ihn wieder auf und dann geht die Ware an den Käufer in der Schweiz. Klingt doch erstmal ganz gut, oder? Ja, Ja. fanden wir auch. Fanden wir auch. Und äh, dann haben wir wir garagemäßig angefangen äh, und haben das ein oder andere dann einfach einfach probiert. Sind auch dann immer mal wieder gescheitert. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht eben über Boxen. Wo kann man die zukaufen und welche Labels und wie könnte man das vorfrankieren Und mit welchem Testmarkt und mit welchen Waren könnte man dann anfangen? Da gab es wirklich Kuriositäten, weil die ersten Bestellungen waren dann irgendwelche, ich glaube, ich glaube, es war für irgendwelche Ernährungsartikel oder Ernährungssachen für Hunde, glaube ich, Hundefutter (lacht) oder sowas. ja. Und das waren dann Dinge, die dann auch unwahrscheinlich schwer waren. Die haben in unsere Boxen gar nicht reingepasst. Also wir haben so ein paar Dinge, Stichwort Scheitern, also wir haben ein paar Dinge ausprobiert. Und ich hätte mal gesagt, so nach einem Dreivierteljahr haben wir festgestellt, wir, wir finden nicht den Zugang, wir finden nicht den Zugang in den, in den Markt. Wir, wir haben viele Dinge probiert und dann haben wir uns irgendwann auch dann ähm, eingestehen müssen, wir werden damit scheitern. Und das war natürlich mhm. bitter, weil wir hatten schon ein paar Tage auch investiert in das Konzept. Und aber das hat natürlich auch äh, unwahrscheinlich viel mit Motivation und Selbstverständnis und äh, bin ich hier richtig unterwegs zu tun, ja, wenn man sagt, ich glaube an ein Ding und ich krieg's es einfach nicht zum Fliegen. Äh, das kann Menschen natürlich schon auch dann äh, auch, ich will jetzt sagen, demoralisieren, aber schon beschäftigen, ja, wenn man, wenn man da scheitert. Also kurz und gut, wir sind gescheitert. Wir waren dann zu dritt. Und was macht man, wenn man scheitert in Startup-Manier? Ein fuck up bier Ich denke. Ich denke, das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Ähm, es braucht dann einfach auch das symbolische Ende. ja. Und wenn wir jetzt das Bier getrunken haben und den Raum verlassen, dann wissen wir alle, okay, wir haben das Thema jetzt würdevoll sozusagen, gut abgehakt und äh, haben daraus gelernt. Es hat dann auch was wiederum Motivierendes, dass man sagt, und jetzt bin ich auch wieder bereit, wieder mich was Neuem zuzuwenden. Ja.
3: Was war denn so die die größte Erkenntnis aus diesem Scheitern? Also was habt ihr da mitgenommen?
1: Eigentlich den Punkt, rechtzeitig zu scheitern. Also das war so ein Learning war, ähm, wann erkennt man oder wann sollte man erkennen, dass man scheitert? Und es ist allzu menschlich, dass man sagt, ähm, ich probiere es nochmal, ich probiere es nochmal. Also ständig zu hoffen, dass es dann doch irgendwann besser wird oder sich verändert, kann auch äh, ein Problem sein.
2: Das haben wir es ja schon ein paar Mal angesprochen. Vielleicht mal noch ganz konkret, was sind denn diese Räume bei AIB, wo es um Innovationen geht? Also du hattest schon mal ein paar Mal jetzt erwähnt, Pink Seahorse und Innovation Kitchen. Vielleicht kannst du uns mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen, auch wie es sich organisiert und um was genau es in, den, in diesen Formaten geht.
1: Ich finde es gut oder für mich ist es immer hilfreich, drei Dimensionen der Veränderungen äh, vor Augen zu haben. Das eine ist, was können wir heute alles anders machen? Äh, heißt also, äh, was kann ich in dem heutigen Produkt, was kann ich heute in, in AIB an Prozessinnovationen oder an auf der Feature-Ebene? Ja? Wie kann ich also kleinere Dinge in Anwendungen verändern? Das sind die Ideen von heute. Das zweite sind dann die Ideen von morgen, wo man sagen, Mensch, größerer Innovationsschritt im Unternehmen in ein neues Produkt zu investieren, vielleicht auch hier in Sachen auch Digitalisierung im Unternehmen, Prozesse nochmal auf eine ganz andere Ebene zu bringen, Plattformen zu etablieren, das sind die Ideen von morgen. Und dann gibt es die Ideen von übermorgen, wo wir sagen, ja, wir brauchen auch immer mal wieder ganz komische, schräge, absurde Ideen, in Anführungszeichen, wo wir noch nicht erkennen, worauf sie einzahlen in der AIB, aber wo wir glauben, dass sie uns irgendwann mal begegnen könnten. Das das heißt, da geht es eher darum, bei den Ideen von übermorgen, geht es eher darum, Optionen zu schaffen, damit daraus Ideen von morgen entstehen können. Und die drei Bereiche, also wir brauchen Ideen für heute, wir brauchen die Ideen für die Dinge von morgen, Geschäftsmodelle, und wir brauchen die Ideen, wo wir noch nicht wissen, Stichwort übermorgen, zu was sie mal führen werden, die haben wir gesagt, wollen wir entsprechend in Anführungszeichen organisatorisch auch entsprechend unterfüttern und wollen diese Räume schaffen. Und bei den Ideen von übermorgen ist auch schon gefallen, haben wir gesagt, wir müssen auch ein bisschen schräg daherkommen und haben uns dann den Namen äh, ähm, Pink Seahorse gegeben. Bei den Ideen von morgen und von heute sind wir viel näher an AIB dran, viel näher an den Menschenprozessen, an den Teams, an den Produkten dran. Und äh, da haben wir gesagt, okay, das äh, soll eben ganz stark äh, durch Innovation Kitchen unterstützt werden. Das heißt, Innovation Kitchen
3: ist sowas wie so ein ja,
1: Enabler
3: im Unternehmen. Das sind Menschen, die die Innovation in der AIB tragen. Teams helfen, innovativ zu werden und innovative Methoden anzuwenden. Workshops machen, Prozesse sich anschauen, gemeinsam mit dem Team zum Beispiel so in die Richtung? oder? Genau.
1: Wir gehen in die Teams rein, wir moderieren, wir coachen. Wir wie geschildert machen auch entsprechende Veranstaltungen, dass Menschen zu uns kommen, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Bis hin zu Self-Service-Elementen, dass wir gesagt haben, wir wollen auch Tools platzieren, ja, damit Menschen in AIB dann auch, zum Beispiel, wie geht man in ein Meeting rein oder wie kann man das eine oder andere mal anders angehen, dass man auf so einer simplen, in Anführungszeichen, Ebene äh, gleichermaßen unterstützen.
2: Und äh, die Idee von Übermorgen in Pink House, wie, wie funktioniert das? Also ist das eine Gruppe, die sich dann regelmäßig trifft und austauscht oder was versteckt sich dahinter?
1: Ähm, das sind also nicht allzu viele Menschen, ja, aber da geht es auch gar nicht um Menschen, sondern also im Sinne von Anzahl Menschen, äh, sondern es geht eher, naja, welche Themen sind es denn und wie kommen wir auf die Themen und äh, ähm, wie gehen wir damit um? Und äh, vielleicht ein Beispiel, wo wir uns... Äh, mit beschäftigt haben, auch im Sinne von, ähm, wie ist denn der Wirkmechanismus von übermorgen zu heute, war das Thema Blockchain oder ist das Thema Blockchain, Blockchain Blockchain-Technologie. Wir waren eigentlich bei dem typischen Fehler, den man ja gerne macht, dass man sagt, ich komme von der Technologie her, man sollte ja eher vom Markt, vom Kunden her kommen. Aber ich sage, es gibt auch so Augenblicke und Blockchain war sowas, wo ich sage, ich muss das Tool erstmal verstehen, ja. Man mussten die Technologie verstehen und wussten aber noch nicht, wo es uns hinführt. Und dann ist die Idee entstanden: Mensch, das können wir auch mal nach außen tragen, in unsere Räume, Stichwort Außenwirtschaftsrunde, Europäischer Zollrechtstag, Vorträge dazu gehalten. Und dann kam plötzlich die Idee, am hier Projekt des IML Fraunhofer Instituts äh, mit teilzunehmen, wie wir im Bereich Zoll-Außenwirtschaft Blockchain-basiert neue Dinge entstehen lassen können. Also da wussten wir noch nicht für, vor vier Jahren, wo es uns hinführen wird. Und jetzt sind wir an der Schwelle, da könnten dann den, demnächst dann auch wirklich richtig neue Dinge entstehen, wo wir sagen, hier schaffen wir jetzt dann die Räume, um neue Geschäftsmodelle Blockchain-basiert entstehen zu lassen in AIP.
2: Das haben wir ja vorher auch gehört schon. Ähm, so ein großer Schritt Digitalisierung war in, im Zollumfeld von Papier auf nicht mehr Papier umzustellen. Also das war ja schon mal ein Riesensprung. Wie sieht es denn so generell aus, würde ich sagen, in den Gro- Global Trade Abteilungen oder im im Zollumfeld aus. Sind da schon alle digitale? Man sagt ja auch immer, Digitalisierung ist nie wirklich abgeschlossen, aber sind die da schon gut auf einem guten Stand? oder?
1: Also der Wechsel von Papier auf elektronische Abwicklung, Stichwort eben Atlas, war die eine, war die eine große Welle, hätte ich mal gesagt. Ähm, die zweite Welle, es klingt jetzt sehr traurig, aber tatsächlich Corona. Äh, aber ich denke, Menschen haben in ihrem privaten Umfeld erlebt, wie es eben dann doch möglich ist. Sorry, plötzlich, ja. Äh, möglich ist, ja, dass man eben, ob das im Sportverein ist ja, oder hier äh, im schulischen Umfeld, äh, wie man doch die Dinge auch digital denken kann und äh, herangehen kann. Also ich glaube, da haben Menschen jetzt einfach erlebt, in ihrem privaten Umfeld bis hin zum beruflichen Umfeld, äh, dass mit Digitalisierung unerscheinlich viel möglich ist. Und was jetzt stattfindet, dass, wir, dass dann Menschen sagen, und jetzt will ich es aber auch im Zollumfeld wissen, ja. Also wo sind denn jetzt die Felder? Wo arbeiten wir denn heute nicht so richtig kollaborativ zusammen? Ei, mit unseren Brokern. Also die Art und Weise, wie ich mit meinem Broker zusammenarbeite, dass der irgendwie mal Daten kriegt oder keine. Oder dann kriegt er ein PDF-Dokument oder kriegt ein Excel-Sheet. Das ist doch irgendwie nicht so richtig. Das könnte man doch auch anders machen. Oder die Art und Weise, wie tarifiert wird, dass man irgendwie jedes Material einzeln öffnet und dann guckt, Mensch, was könnte es denn sein? Kann man das dann mal auch anders angehen? Oder das letzte Beispiel ähm, ist das Thema dann, was ich schon äh, angesprochen hatte, äh Blockchain, dass wir sagen, ähm, ich bin Ausführer, ich habe eine Zollanmeldung, ich habe eine Ausfuhranmeldung. Wer hat noch Interesse an den Daten? Ja, der Spediteur, der Frachtführer, vielleicht auch mal die deutsche Zollverwaltung, okay, die kriegt die Daten ja über Atlas. Und wenn die Ware nach UK geht, könnte der UK-Zoll nicht auch an bestimmten Daten irgendwie Interesse haben? Und noch spannender natürlich im Business-Umfeld, könnte denn der Broker, der Dienstleister in UK, der Importeur in UK, nicht auch Interesse haben an meinen Daten? Und in den Dimensionen müssen wir jetzt denken, oder wir müssen nicht gar nicht denken, sondern das findet jetzt gerade statt.
3: Und gibt es irgendwelche Vorreiter jetzt im Bereich Global Trade Management, Zoll, Exportkontrolle, wo du sagst, hey, die... Typen von Unternehmen, die gehen hier als Leuchtturm voran und treiben damit auch die Digitalisierung in, in diesem gesamten Umfeld.
1: Also wir müssen es mal vergegenwärtigen, wenn man ein ganz typisches äh, Unternehmen, verladende Industrie vor Augen haben, ähm, dann ist Zollprozess sicherlich ja, natürlich ein wichtiger Prozess, alles gut, aber hohe Warenwerte, Anzahl Transaktionen sind überschaubar und so sehr natürlich die Zollanmeldung und Zollabwicklung integriert ist in die Logistik, es ist aber eben ein Teilprozesspunkt, Ein wichtiger, sind wir uns einig. Mhm. Aber ich bin nicht direkt an der Wertschöpfung dran. Worauf ich raus will, wir merken gerade die Innovationsdynamik wird ganz stark getrieben von Unternehmen, wo die Logistik, wo die Zollabwicklung Bestandteil ist ihrer Wertschöpfung, ihres Geschäftsmodells. Worauf will ich raus? E-Commerce, Transportdienstleister. Solche Unternehmen ticken in der Dimension, Mensch soll nichts mehr machen, es soll Maschine machen, die Systeme müssen zusammenkommen und da darf es keine Systembrüche geben im Sinne von nochmal manuelle Nachbereitung oder nochmal Vier-Augen-Prinzip. Das muss Maschine machen und daraus erwächst gerade eine hohe Innovationsdynamik, die dann auch wiederum abstrahlt letztendlich dann oder ausstrahlt Richtung verladende Industrie.
3: Das heißt, in den großen, verladenden Unternehmen konkurrieren wahrscheinlich auch IT-Projekte ähm, aus ganz vielen Bereichen mit.
1: mit guter äh, Punkt. Und
3: beim Logistikdienstleister zum Beispiel oder E-Commerce, sage ich mal, wie du gesagt hast, das ist näher an der Wertschöpfung dran. Da bekommt man vielleicht auch leichter die Ressourcen. Ja.
1: Ja, ja, genau, guter Punkt. In großen ist natürlich auch so, dass es dann konkurriert wirklich mit vielen, vielen anderen IT-Projekten. Dann sind wir ja beim Thema auch. Äh, Gibt es dann genügend IT-Ressourcen ja? und wenn die Dinge immer, immer, immer enger werden, klar, dann schaut man im Zweifelsfall vielleicht auf Prozesse, die noch direkt an der Wertschöpfung dran sind ja? und lagert dann andere Dinge dann aus und sagt, okay, das soll ein Externer machen, das soll ein Broker machen oder, oder, oder. Oder konkurriert dann im Sinne von, äh, hier, welche IT-Ressourcen, dann kann das eben sein, dass das Thema dann… Blockchain-basiert mal irgendwas im Zollumfeld zu machen, vielleicht nicht an Stelle 1 im Unternehmen äh, auftaucht, sondern an Stelle 5
2: Und wie funktioniert es dann, wenn zum Beispiel gerade so ein Cap-Dienstleister feststellt, okay, hier müssten wir mal wirklich was tun, hier müssen wir digitaler werden oder hier brauchen wir eine Innovation. Wie schafft es dann so äh, ein Unternehmen, diese Anforderungen auch wirklich bis, sagen wir mal, bis zum Zollamt durchzubekommen?
1: Es ist einfach in der DNA vieler Unternehmen dann drinnen zu sagen, wir müssen es automatisiert denken, wir müssen es schnell denken sozusagen, wir müssen es technologisch denken. Ja, das ist mal das eine. Insofern sind die Voraussetzungen schon mal klasse. Und jetzt kommt wieder was äh, dazu, wo ich äh, wo, wo es dann vielleicht heißt, ja, aber jetzt, das klingt ja eher gegenläufig. Viele denken dann auch in der Dimension, ein anderer soll es organisieren. Ja. Also das heißt, äh, die E-Commercler wollen sich natürlich aufs schiere Business, aufs Verkaufen klar organisieren. ja Und sie wissen aber darum, dass wenn die Päckchen nicht gut ankommen in Time, wenn wenn die Transaktionen zu teuer wären, habe ich ein Problem mit meinem Business. Aber sie sind dann froh, wenn es einer macht, wenn es gelöst wird letztendlich oder gelöst gelöst ist. Und das ist dann auch unser Ansatz, dass wir sagen, auch im E-Commerce-Umfeld, wir lösen das Thema, wir kümmern uns mit anderen Partnern zusammen um VAT. Also um Umsatzsteuerfragen, wir kümmern uns um, Customs-Thema, äh, um das Customs-Thema, wir bringen die Systeme zusammen und wir AIB schaffen es durch ganz simple Dinge wie eben Regelwerke, Gilding, Automatisierung bis hin eben zu KI, äh, den hohen Automatisierungsgrad, dass Mensch also nichts mehr eingibt, um den zu dass wir den erreichen.
3: Jetzt hast du viel vom E-Commerce gesprochen als Digitalisierungsvorreiter. Verändert der E-Commerce denn generell das Thema soll?
1: Er verändert die... Sichtweise auf das Thema Zoll, weil vielleicht auch zu Recht natürlich, ja, weil es auch ein bisschen anders Business ist, Und vielleicht ein anderes Beispiel, im Bereich der Tarifierung. Ja. Da ist eben E-Commerce ein starker Innovationstreiber, weil man eben sagt, wie können wir automatisiert tarifieren und da kann ich natürlich jetzt, das ist einerseits eine Veränderung, ich kann natürlich aber auch Unternehmen, klassische Industrieverlader verstehen, die sagen, ich habe hohe Warenwerte. Ich habe ein anderes Business, ich habe technologisch andere Produkte als im E-Commerce-Umfeld, wo es Konsumermarkt hat, eben andere Produkte, wo man eben sagt, naja, ich, äh, ich kann das für mich auch nicht äh, übernehmen, sozusagen, diese Innovationen. ja, Oder ich muss sie wiederum für mich adaptieren, weil ich an Grenzen stoße. Um ein einfaches Beispiel konkret zu nennen, liegt ein e commercer mal daneben beim Tarifieren, dann ist im Zweifelsfall halt ein Päckchen falsch tarifiert worden mit einem Warenwert von 100 Euro, um äh hm. Betrag zu nennen, was ja ohnehin dann auch zollfrei ist bis 150 Euro und das war's dann, Punkt. Ähm, liegt ein Unternehmen daneben, wo eben ein Warenwert äh, oder eine Ware systematisch wiederkehrend falsch tarifiert wird und hier ein Zollsatz dann eben äh, statt 0% dann doch in Höhe von 8% drauf ist, ja und ich mache das systematisch falsch, ja? dann können natürlich ganz andere Rechtsfolgen sich daraus ergeben. Und deswegen denke ich, E-Commerce verändert einiges, verändert die Sicht drauf und jeder muss wiederum für sich, für sein Business, für sein Umfeld verstehen, was kann ich daraus äh, lernen.
3: Wir hatten ja neulich Martin Lackmann von GLS, ähm, Cap-Dienst ähm, in der Show und der hat ein bisschen was über Impost erzählt, also das neue Zollverfahren, das der daraus ausgerichtet ist, auch diese ganzen Importströme, ähm, in Sachen E-Commerce ähm, zu vereinfachen, die Geschwindigkeit hochzuhalten. Das ist, ja auch so ein, ist das für dich auch ein Beispiel, wo, wo E-Commerce äh, das Thema Zoll verändert? Und ist der Zoll denn überhaupt noch dem Thema gewachsen, sozusagen? So mal?
1: Also Impost ist ein super Beispiel, wo wir auch in Sachen äh, hier innerhalb der EU einen Schritt weiter gekommen sind, wo wir sagen, wir wollen eine größere Harmonisierung herbeiführen. Das heißt, innerhalb der EU Eine höhere äh, Steuergerechtigkeit, dass wir sagen, die unterschiedlichen nationalen Vorschriften, die wollen wir irgendwie zusammenführen. Der nächste Schritt ist, dass man gesagt hat, wir wollen aber immer noch Freiheitsgrade lassen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber die EUS- bzw. Umsatzsteuerregelungen sind in den Mitgliedstaaten ja weiterhin unterschiedlich, wollen aber das trotzdem zum einen digital denken und auch vereinheitlichen, verbessern. Das heißt, die Kommission hat eben dann den Raum geschaffen, dass Unternehmen sich an eine Stelle in der EU wenden können und dann werden die Umsatzsteuerregelungen dann die jeweils nationalen oder Systeme dann entsprechend beachtet und versorgt. Also auch hier IT-technisch einen Schritt nach vorne. Und auf auf einer volkswirtschaftlichen Ebene sind wir natürlich auch bei dem Punkt, Wettbewerbsgerechtigkeit. äh, Also auch hier das Element, dass wir sagen, ja, wie kann es denn sein, wenn ich in den Mediamarkt gehe äh, und ich kaufe hier einen Akku äh, für 18 Euro, dann ist da äh, ähm, Mehrwertsteuer drauf, Umsatzsteuer drauf, klar, Umsatzsteuerregelung, Mehrwertsteuer drauf. Und wenn ich den aber aus China beziehe, ist da nichts drauf. Äh, Und das kann es, denke ich, nicht sein. Also insofern, rein IT-technisch wurde das als ein eigenes Subsystem, eigenes, äh, eigener Teilbereich in Atlas umgesetzt und auch vielleicht interessant, der Zoll, der deutsche Zoll hat es auch genutzt, um auch technologischen Schritt nach vorne zu machen, will ja nicht so sehr ins Detail gehen, aber Stichwort Kommunikation läuft hier äh, auf Web Service basierend, wo es in der Vergangenheit über entsprechende hier FDAM X400, äh, ich will jetzt sagen Old School, aber doch schon reichlich angestaubte Kommunikationstechnologien ging, ähm, geht man jetzt hier einen Schritt weiter und äh, nutzt auch dieses moderne, neue Verfahren, um auch neue Technologien auf Zollseite einzusetzen. Äh, mit der Folge, dass nach und nach im Atlas-Umfeld sicherlich dann nach den Learnings aus aus Impost und den dortigen Technologien das Ganze dann auch für die anderen Atlas-Verfahren nach und nach genutzt werden wird.
2: Das heißt eigentlich, also in dem Beispiel hat E-Commerce dann ja schon wirklich einen Schub gebracht für Digitalisierung bis hin zur Zollbehörde, bis ins Zollumfeld. Wie sieht es denn jetzt aus, wir haben es vorher kurz angesprochen, mit anderen Trends, die ähm, hier die Digitalisierung und Innovation vorantreiben können, auch beim Zoll, also Vielleicht der Effekt von Corona oder auch von Brexit. Wie spürt oder wie wie sieht der denn aus?
1: Für mich war Brexit eher ein Rückschritt, in Anführungszeichen. Also, ich schaue da ganz stark ähm, als EU-Bürger, vielleicht sogar als, in Anführungszeichen, Weltbürger drauf Mhm. äh, und sage, das ist wirklich ein Rückschrittpunkt. Da war für mich nicht erkennbar, dass man was schrecklich verändert hat.
3: Aber das Thema ist präsenter geworden in, in Unternehmen, oder? Also das Thema Zoll und grenzüberschreitender Warenverkehr hat schon eine gewisse genau. Aufmerksamkeit und damit auch wahrscheinlich vielleicht
1: Ressourcen bekommen. In Sachen Awareness für das Zollthema, das ist sicherlich, äh, da war Brexit sicherlich, ne, ob das jetzt hilfreich ist, äh, aber tatsächlich ähm, äh, insofern ein, ein Thema, als natürlich viele Unternehmen in der Vergangenheit gesagt haben, Ich kann das Thema Zoll ein bisschen außen vor lassen, weil ich dann stark in der EU oder national unterwegs bin und Zoll findet für mich nur am Rand statt und wenn es am Rand stattfindet, dann ist es ja auch gut, das über einen Dienstleister, über einen Broker dann auch abzuwickeln und da hat sich tatsächlich natürlich was verändert oder tatsächlich beim einen oder anderen Unternehmen, weil sie dann gesagt haben, naja, mit dem Warenverkehr mit UK ist doch zu bedeutend. Und wir wissen auch, ohne ins Detail zu gehen, die Ausfuhr nach außen zu geben, ist nicht so einfach, hm? weil es eben ganz stark integriert ist hier in die Logistik, in den logistischen Prozess. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass dann doch viele Unternehmen, nicht viele, aber eine Reihe von Unternehmen gesagt haben, dann kann ich damit nicht rausgehen, sondern äh, mache es äh, dann in Sachen Atlas, Atlas Ausfuhr zum Beispiel, steige ich ein. Und beim Import ist es eher so, dass es befeuert hat tatsächlich das Thema Broker dass eben dann viele gesagt haben, Mensch, ich kriege das in der Kürze der Zeit vielleicht auch nicht hin. Ja? Mhm. Und äh, UK ist jetzt doch ein Land, wo ein paar Transaktionen mehr sind. Vielleicht habe ich da auch noch Intercompany Warenverkehre mit UK. Äh, und wie kann ich das gut organisieren? Und das hat so ein bisschen in Sachen auch dann Digitalisierung sicherlich die Frage, wie kann ich den Broker hier integrieren? Wie kann ich vielleicht auch Intercompany-Geschäft äh, besser organisieren? hat es das etwas hätte ich mal gesagt oder durchaus auch mit befeuert mhm. und ansonsten soll im Allgemeinen ja ähm, wir haben viele Punkte schon genannt die möchte ich auch nicht oder muss ich jetzt nicht wiederholen aber diese Lerneffekte das ist vielleicht interessant die haben ja auf Zollseite stattgefunden die mussten ja auch sorry zu Hause bleiben mhm. äh, weitgehend ja die mussten auch von zu Hause aus arbeiten und haben g- dann festgestellt Mensch ich kann auch von zu Hause aus arbeiten und wie es der Zufall will, wir sind auch beim Thema Führung, Führungsverständnis, wir sind auch wieder beim Thema vielleicht Kultur, Unternehmenskultur. Und wie es der Zufall will, Potsblitz, man sieht mal die flapsige Formulierung nach, die Menschen arbeiten, auch wenn sie nicht beaufsichtigt werden, in Anführungszeichen, oder wenn sie nicht im Office sind, die arbeiten ja tatsächlich auch zu Hause und es funktioniert ja sogar super, wenn sie zu Hause arbeiten. Also ich glaube, da hat auch Zoll viel gelernt, ja, und und das Lernen ist aber das andere, das eine und wir müssen aber halt auch immer wieder sehen, es gibt einfach noch eine Reihe von rechtlichen Dingen, von rechtlichen Hürden, die zu nehmen sind ja, und äh, oder zu verändern sind. Da gibt der Unionszollkodex zwar unwahrscheinlich viel Rückenwind uns allen, da steht brutal viel zum Thema Digitalisierung drin und wie toll das ist und wie wir das nutzen können. Und dann ist es in der Realität dann doch, weil es noch nicht umgesetzt ist, weil es noch nicht genügend harmonisiert ist, weil es die nationalen IT-Verfahren noch nicht hergeben, in der Realität sind wir dann leider oftmals noch nicht angekommen. Also
3: nochmal auf die Unternehmensperspektive zurück. Und, ähm, soll das das eine, das gesagt da ist Dynamik drin, aber ja, ähm, es wäre noch viel mehr möglich mit dem UZK. Wie sieht es denn in den Unternehmen aus, wenn jetzt ähm, dort Digitalisierung stattfindet, Wer ist denn da der Treiber? Kommt das aus dem IT-Bereich, kommt das aus dem Fachbereich Zoll oder ist das wie bei dem E-Commerce, dass der, der Kunde quasi den Takt vorgibt und sagt, ja klar will ich schon fertig verzollt und alles ähm, mein Päckchen haben und nicht meine hi fi kabel am, am Zoll abholen. Wie sieht es denn in Unternehmen aus, wer ist denn da der Treiber?
1: Ähm, vor Corona würde ich sagen, waren die Treiber ganz stark die ITler, ganz klar IT getrieben, Tech-Kompetenz getrieben, manchmal auch vielleicht Prozessverantwortliche, ja, aber ohne, dass ich das jetzt despektierlich meine, aus dem Fachbereich war es dann eher so, dass Anreize wie Prozesssicherheit, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, äh, Klarheit im Rahmen der Tarifierung, auch das Thema interne Ausweiterbildung, dass solche fachlichen, natürlich wichtigen Aspekte erstmal im Vordergrund standen, aber Dinge mal wirklich komplett digital zu denken und Dinge mal wirklich zu verändern, äh, kam dann oftmals eher aus der IT-Ecke. Was war die Folge? ITler haben ja so und so genügend zu tun und ITler hatten dann vielleicht oftmals dann doch nicht den fachlichen Bezug, also dieses fachliche Verständnis, was kann man dann mit ähm, Technologie anders verändern, ähm, sodass das oftmals auch ins Stocken geraten ist oder eben dann nicht die Dynamik hatte und Das hat sich komplett gedreht. Warum? Weil die Fachbereiche, die die Urteilsfähigkeit herstellen können, im Sinne von, ähm, welchen Zollprozess haben wir vor Augen, welche Potenziale äh, schlummern darin, äh, wie funktioniert mal jetzt ganz äh, simpel formuliert das Ganze und wie können wir das jetzt weil ich das gerade erlebe, im privaten Umfeld oder im Unternehmen, wie ich kollab- kollaborativ mit meinem Spediteur zusammenarbeiten kann, ja? wie ich irgendwie Feedback einholen kann über Miro oder was weiß ich was oder zusammenarbeiten kann oder über Mentimeter irgendwie ein Stimmungsbild abfragen kann, dass wir sagen, Mensch, und das Thema könnten wir doch jetzt mal anders denken. Und wenn das jetzt aus dem Fachbereich herauskommt, kriegt es im Augenblick eine ganz, ganz andere Dynamik. Wir spüren das allenthalben in nahezu allen Unternehmen, auf allen Ebenen, dass diese Dynamik gerade entsteht sozusagen, dass die gerade maximale Performance äh, entwickelt. Und ich war vorhin bei den langen Wellen in Sachen Digitalisierung, die erste große Welle oder hier national betrachtet, aber innerhalb der EU dann gleichermaßen weltweit in Deutschland eben Atlas, waren es die elektronischen hier Zollsysteme die Elektrifizierung sozusagen der Zollabwicklung. Die zweite Welle wird jetzt diese ganz große Digitalisierungswelle sein und da würde ich sagen, da sind wir jetzt gerade am Start. Ich bin mir sicher, dass wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren da am am Peak ganz oben sein werden, wo niemand mehr Daten irgendwie Excel basiert, sondern nur noch über eben Standards, wo Broker integriert werden, wo man sagt, wie gehe ich auf meine Lieferanten zu in Sachen Lieferantenerklärung. Das wird im Da wird es keine Dokumente mehr geben. Punkt. Man wird mit dem Zoll auch nicht mehr irgendwelche Warenkataloge papiergestützt austauschen. Man wird das ABD nicht mehr ausdrucken, um es irgendwo abzuheften. Das wird alles der Vergangenheit angehören, weil Menschen verstehen, hey, das können wir ja da ablegen und da ist es ja auch sicher abgelegt. Und da kann ich es ja auch überall aufrufen. Ich kann es sogar mit meinem Mobile-Device hier irgendwie aufrufen. Da kriegen wir einen kompletten Dreh kompletten Dreh in der, in Anführungszeichen, Gesellschaft und in unserem thematischen Umfeld. Ähm, da ist meine größte Sorge eher, wie können wir das stemmen? Mhm. Wo kommen die IT-Ressourcen
0: her?
2: Aber es hört sich auf jeden Fall nach einer wunderschönen, rosigen Zukunft an. Also kein Papier mehr, kann nichts mehr ausdrucken, nichts mehr abheften. Ich finde, das ist eigentlich ein schöner Punkt, um das Thema heute abzuschließen und zu sagen, wir hoffen jetzt mal, dass der diese Zukunft uns schneller als Gegenwart äh, eilt ähm, und wir das bald schon erleben können.
3: Definitiv, ja, mhm. gute Aussichten.
2: Wir hätten ähm, noch eine ganz andere Frage an dich, Uli, und zwar ähm, unabhängig von den Themen, die wir heute besprochen haben, wollen wir auch immer gerne wissen, wie, ähm, also als Tipp für unsere Hörer, wie hältst du dich denn auf dem Laufenden, was so Aktuelles, Neues passiert, auch wo es Veränderungen gibt? Also, welche welche Infoquellen nutzt du denn persönlich und würdest du auch empfehlen, ähm, können andere verwenden?
1: Ähm, Neben den entsprechenden Podcasts, die ich natürlich vorbehaltlos empfehlen kann. äh, Nein, im Ernst, es gibt so ein Ding, wo ich sage, das verbindet, wenn ich, also, oder wenn man mich jetzt fragen würde, man fragt mich ja ähm, ein Ding. Es gibt tatsächlich, es ist schrecklich oldschool, schrecklich simpel, aber es ist tatsächlich ein Newsletter. Okay. Und zwar der Newsletter der IHK äh, und hier speziell, darf ich sagen, Lokalkolorit äh, der IHK Stuttgart. Mhm. Den lese ich dann gerne auch auf dem Laufband beim Morgen auf dem Tablet. Er hat die richtige Mischung aus ähm, Umfang, Länge und wenn man thematisch tiefer einsteigen will, kann man dann auch mal verlinken, kann er mal nachhaken. Es ist ein bunter Mix und ich habe immer das Gefühl und äh, ja das bestätigt sich auch immer wieder, dass mir nichts auch durch die Lappen geht und dass ich die Informationen, die ich benötige und die spannend sind in unserem Umfeld, komprimiert in der richtigen Tiefe für den Augenblick dann, wie geschildert, auf dem Laufband oder beim Walken erhalte. Also für alle, die sagen, Mensch, ich bräuchte da nochmal eine coole Quelle oder eine Informationsquelle, wo ich dann auch äh, aktiv informiert werde, wo ich einen guten Überblick bekomme, schnell, IHK Newsletter. IHK Stuttgart ist richtig gut.
2: Sie unterliegen ja digital auf dem iPad, also da ist ja nichts oldschool dabei.
1: Genau, nichts oldschool dabei. Nur Newsletter klingt vielleicht ein bisschen <lacht> oldschool, aber das ist er nicht. Der ist richtig gut.
3: Und wie du gesagt hast, für alle, die lieber joggen oder Radfahren, die können dann eben sich einen Podcast zum Thema Außenwirtschaft ins Ort klemmen und dann sind die auch laufend informiert. Klasse. Ja, vielen Dank. Ich denke, cool. Sehr, sehr spannend, hier mal Einblicke in die Digitalisierung zu kriegen.
1: Ja, hat gar nicht viel getan. Darf das Lob zurückgeben, War oh, klasse.
3: <lacht> Vielleicht noch für unsere Hörer, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gerne einfach eine Mail, äh, unseren Kontakt findet ihr in den Show Notes. schaut einfach rein und ähm, ja, natürlich freuen wir uns, wenn ihr Freier Verkehr abonniert, auf allen gängigen Plattformen zu finden und natürlich ja, gerne weiterempfehlen, da freuen wir uns auch drüber.
2: Sehr gut, dann sagen wir vielen Dank für die Folge heute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
3: Genau, vielen Dank und alles Gute, bis bald.
2: Bis bald.
0: Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.